0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天呢是二十四节气当中的最后一个大寒，我相信很多地方的小伙伴都跟我一样感觉到非常的寒冷。即使是在一向很温暖的厦门，今天我出门的时候也已经穿上了羽绒服，戴上了围巾，穿上了雪地靴。我觉得这大概是我一年当中最后的装备了。呃，祝愿所有的小伙伴们，无论室外的温度是怎么样，此刻都可以找到一个。很温暖的角落，在收听这一期节目。今天呢，要给大家读的这篇文章选自于一本很有意思的书，叫做《光阴：中国人的节气》。没错，这本书里面写的就是关于中国的二十四个节气的故事。作者正是我相信十点读书的听众们也很熟悉的申赋余老师。今天我们来听这一篇《大寒》。天寒地冻，母鸡忽然变得浑身滚烫，羽毛蓬松，咕咕咕的叫个不停。烦躁的走上几圈后，跳进了鸡窝，再也不肯出来。母亲点上油灯，对着鸡蛋一个个看，里面有阴影的，就放到母鸡的身子底下让它孵。七天之后，把蛋一个一个拿出来。放到温水里，浮着的是好的，能接着浮；沉在水里的就不行了。周书上说：“大寒之日，鸡食乳。鸡开始孵卵，表示大寒到了。”大寒一个很重要的物候是水泽腹间，河里的冰结得又厚又结实。冰可以采集了，藏在冰窖里，留着夏天用。周礼上记载，古代设有专门掌管冰政的官员，叫凌人，并给他配了八十多个手下。在大寒的时候，凌人主持斩伐冰块，冰块要储藏够夏天用的三倍，因为到时会有三分之二的会融化掉。明清时，由太监主持采冰，冰就藏在北京安定门和崇文门外山阴处的地窖里。民间也采冰，冬天把水放到空阔的田地里，等到大寒结成冰了，再把冰切割成块托运到冰窖里。《元和县志》上说，苏州封门外。设有二十四座藏冰的冰窖，象征着一年二十四个节气。大寒时不仅要贮冰，还要藏雪，把雪密封在罐子里，藏在阴凉处。到第二年夏天，化了雪水煎茶或者烧菜，雪水烧的菜，文蝇不敢来叮。大寒时炸的豆油或是菜油叫蜡油，春天用它点灯，放在蚕室里，小虫子就不会飞进来骚扰蚕宝宝。大寒之后，年味儿越来越浓，集市上铺满了年画、春联、糖果、爆竹，人头攒动，一派喜庆。剃头匠夹着包裹，挨家挨户理发，让每个人变得清清爽爽。卖香烛的师傅也挑着担子，一颠一晃地走了过来，远远就闻到浓浓的檀香味儿。最让我好奇的，是一种大盘香，挂在屋梁上，一圈儿一圈儿，弹簧一样悬下来，几乎要碰到鼻尖。大年三十点起来，可以一直烧到正月十五元宵节。豆腐店里也是忙得团团转，一户接着一户磨了豆浆，用大桶提着来做豆腐。各家借店主的工具自己做，店主只是一旁指指点点。最忙的是村里写得一手好字的教书先生。孩子们不断的送来红纸，请他写春联每家都在忙。有人把裁缝请来了家里，给每个人做一身的新衣。有人喊了屠夫，在院子里摆开场子杀猪宰羊。村前的池塘里也是热闹沸腾，人们砸了冰块，一个一个跳到水里捉鱼。村子的上空整天都飘着炊烟，每户人家都在大锅上架起了蒸笼蒸馒头。一笼馒头蒸好了，就倒在院子的长竹匾里晾着。无论谁走过来，主人就拿一只塞到他的手里，让他尝尝，问他剪大剪小，面紧面松。妈妈们白天忙，晚上还要纳鞋底儿。每年过年，孩子和老人都得穿一双他亲手缝制的新鞋。爸爸们每天出去采办年货，奶奶不断的挂出腌鱼、腌肉、鸡鸭、香肠。爷爷们天天聚在一起商量，请哪里的戏班子唱哪几出戏。放了寒假的孩子们劲头最足，哪里有热闹往哪里跑。嘴里快活的嚷着：“要过年了，要过年了。”大寒在农历十二月，又叫腊月、丑月。子丑寅卯，十二个地支，每个对应着一个月。子属丑牛，每个地支又对应一个生肖动物。于是，人们把大寒的形象想象成一头牛。太平御览上说，十二月要用泥土做成六头土牛，送到都城或者郡县的城外，表示把大寒送走了。礼记上也说，出土牛送寒气。据说这个习俗还是周公制定的。后来送土牛的时间被人们慢慢向后推迟。张岱在《夜航船》中说：“今于立春日前迎春，设太岁土牛象，以送寒气。送了土牛，就立春了。光阴荏苒，又是一个新的循环。四时运转，就是这般首尾相接，无穷无尽。”这篇文章就为大家读到这儿，选自于申赋渔老师所写的《光阴：中国人的节气》。如果你喜欢它的话，不妨把整个二十四个节气都读一下，一定会有所收获。好了，请大家注意保暖。今晚就是这样，晚安。春天天天
1: 的的的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌里，它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次流泪的青春<音>，遥远的路程，昨日的梦，已经远去的笑声。